0: Le doy gracias al Señor, le doy gracias a cada uno de ustedes los que nos están viendo por las redes y les doy la bienvenida a una serie que comienza el día de hoy. Y esta serie se llama Una obra maestra. Y ustedes van a decir una obra maestra, una obra maestra, ¿de qué se trata una obra maestra? Y vamos a enfocarnos en este día en un libro hermoso, corto, de gran enseñanza y que espero que en el día de hoy podamos extraer los mejores recursos, el mejor alimento para nuestro espíritu y se encuentra en el libro de Ruth. ¿Quiénes conocen el libro de Ruth en la Biblia? Amén. ¿Quiénes reconocen que es una obra maestra? Ahora, el libro de Ruth es una narrativa hebrea sí que presenta la historia de una familia que está en una situación muy difícil porque están pasando hambre y se tienen que mudar hacia los campos de Moab. Y el libro presenta por lo menos cuatro escenas en las que se pone claramente de manifiesto muchos temas teológicos. En la primera escena vemos eh, cómo se explora el viaje de regreso de Noemí con Ruth, Vamos también a ver el trabajo de Ruth en el campo de Moab, ¿sí? cuando conoce a vos. Luego vemos ese matrimonio, luego vemos todo lo que viene después de todas estas actividades, de estas situaciones que esta familia ha vivido y en efecto es el drama de una familia multicultural que tiene que enfrentar diversas situaciones y muchas crisis que como nosotros también enfrentamos. Ahora, no solo hablamos de las situaciones que enfrentan ellas, sino de la provisión de Dios. Vemos también en el último capítulo cómo nos muestra la genealogía de David, donde nos dice que estas son las generaciones, Fares. Fares engendró a Jesrón, Jesrón engendró a Ram, Ram engendró a Minadab, Animadad engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a vos vos engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. E Isaías engendró al rey David. Amén. Eso está en el capítulo 4 de Ruth, versículo 18-22. Quiero comenzar contándoles algo de este libro. Y resulta que Benjamin Franklin una vez estaba reunido en un grupo que se llamaba, era un club que se llamaba el club de los infieles y se ponían y se reunían a leer obras literarias preciosas y resulta que él comienza a leer el libro de Ruth pero le cambia todos los nombres y cuando él termina de exponer este libro los franceses se levantan y dicen que es una obra maestra que es hermoso, que dónde él ha encontrado eso y él les dice lo he encontrado en un libro que ustedes han descartado que se llama la Biblia y ellos quedan tan sorprendidos y tan sonrojados que quedan sin palabras. Es una obra maestra. Y un versículo que quiero que quede guardado en el corazón de cada uno de ustedes hoy va a ser en Ruth 1, versículo 16, 17, que dice así. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas iré yo y donde quiera que vivas, Viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, donde tú mueras moriré yo y allí seré sepultada Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es tan solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos, amén Vamos a orar, Señor te damos muchas gracias por este día Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por darnos la oportunidad Señor de estar acá presentes y de escuchar tu voz, gracias Espíritu Santo por lo que haces y lo que harás en cada uno de nuestros corazones Señor, te ruego que pongas todo el control Señor sobre mis palabras, sobre mis pensamientos Señor y que seas tú Señor revelando a nuestras vidas, a nuestros corazones lo que hoy Señor tú nos quieres enseñar, quita toda opinión de hombre Señor y sé tú Espíritu Santo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús amado, Amén, amén, ahora sí Vamos a tomar los que han traído la Biblia Vamos a estar en el capítulo número uno del libro de Ruth Y vamos a ir poco a poco escudriñando y dejando que el Señor hable a nuestro corazón Y si ustedes me acompañan a leer el capítulo uno de Ruth en un segundo, perdón, 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 dice así, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El libro comienza narrando la situación que se encuentra atravesando una familia de Belén. Los versículos nos enseñan que la familia se muda a los campos de Moab. ¿Y por qué esta familia se muda allá? Dos encuentros, dos situaciones causan este movimiento de esta familia Y el libro nos lo muestra Número uno dice que esto aconteció en el tiempo de los jueces Y si nosotros vamos al libro de los jueces En el capítulo 21, en el versículo 25 Se nos aclara mucho el panorama de la situación que esta familia estaba viviendo Número uno nos dice que en ese momento, en esos días, no había Dios en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Ustedes podrían ver que en estos tiempos que nos encontramos hay una similitud, ¿sí? Tenemos rey, tenemos eh, presidentes, gobernadores, pero andamos cada día más en un mundo donde cada uno puede pensar, decidir y hacer lo que quiera, ¿sí? No hay autoridad porque la principal autoridad en este momento para esta familia, para este lugar, la autoridad ha sido desechada y cuando nosotros desechamos la autoridad de Dios vienen juicios y vienen juicios no solo sobre nuestras vidas sino también para las naciones y uno de los juicios que estaba atravesando esta nación, ¿cuál era? El hambre. Muchas hambres vemos a través de la escritura bíblica, pero todas y muchas de esas hambres están relacionadas con los juicios. Ahora, esta familia vivía en Belén de Judá y Belén significa casa de pan, pero increíblemente en la casa de pan no había pan. Ahora, esta familia al encontrarse en esta situación se ve la necesidad de tomar decisiones y quiero recordar acá que como empecé hablando del libro de Ruth y tiene unos principios teológicos y tiene una profundidad tan grande porque este libro anticipa la venida de un rey a Israel un tema muy importante también nos enseña los antepasados del rey David y la ilustración del plan redentor de Dios que iba más allá de los judíos, se extendía a los gentiles, o sea es un libro con tanta riqueza, no quiero dejarlo de lado, no quisiera dejar de lado la belleza y los temas profundos que se quieren resaltar, pero tampoco quiero dejar de lados principios que no pueden ser olvidados y que nos van a conducir a... A propósitos aún mayores como el propósito que se encuentra en el libro de Ruth Ahora, uno de esos propósitos tiene que ver con las decisiones Y el tema del día de hoy, a este tema, en el libro de Ruth esta obra maestra En este estudio yo le he puesto por título decisiones No sé cuántos hoy tienen que tomar una decisión o esta semana o van a tener que tomar decisiones y Dios a través de su palabra va a enseñarnos muchas cosas hoy. La palabra decisión viene del latín decisio y significa opción escogida, también es una determinación o una resolución que se toma o se da en una cosa dudosa, todo el tiempo estamos tomando decisiones, eh, si en producción me pudieran dar el proceso de toma de decisiones. Eh, y vamos a mirarlo rápidamente, esto lo podemos encontrar en Internet. Hay cantidad de procesos, pero tomé uno muy sencillo. En el proceso de toma de decisiones, pues número uno, debemos identificar un problema. Número dos, recopilamos la información acerca del problema. Número tres, desarrollamos diferentes alternativas. En el número 4 evaluamos las diferentes opciones. En el 5 elegimos la mejor opción. En el sexto llevamos a cabo la decisión y en el séptimo revisamos el impacto. Muchas veces nos encontramos como el muñequito, o allá, o acá. A veces es fácil tomar decisiones cuando hay A y B, pero cuando hay A, B, C, D, F, cuando no hay solo dos caminos sino tres, pareciera difícil la toma de decisiones, ahora miremos de acuerdo a este cuadro qué pasa con la familia número uno, esta familia necesita identificar el problema, cuál era el problema de ellos en ese momento no hay comida, hay hambre, ¿Sí? esto es un grave problema, si en este momento no tuviéramos comida estaríamos acá pensando qué vamos a hacer, ese es el problema, número dos vamos a recopilar la información del problema y es que si no hay alimentos, si hay hambre, si no tenemos comida nosotros podemos morir porque tenemos familias y así estemos solos sin comida pues podemos eh, ver nuestras vidas afectadas Número tres, ¿qué alternativas tenía esta familia? Tenían dos en este momento, o nos quedamos en Belén o nos vamos para Moab y número cuatro, ellos deben evaluar esas dos alternativas que tienen. Entonces Belén significa la casa de pan, pero en la casa de pan no hay pan. Y Moab, un poquito investigando la palabra, Moab significa padre que corre el agua. Moab fue el hijo de Lot, fruto de una relación con su hija mayor, un incesto que nosotros vemos en Génesis en el capítulo 19, también vemos que los Moabitas eran politeístas y que su principal dios era el dios Kemos iba al peor. Más adelante la escritura también nos enseña que en Números, en el capítulo 22, cuando el pueblo de Israel iba a pasar, estaban saliendo, iban a pasar, el rey de Moab manda llamar a Balán para que él busque a Balac y pueda maldecir el pueblo. Ellos solo iban a pasar Pero ellos tenían temor de que lo que habían visto Que los israelitas sabían lo que Dios había hecho A través de ese pueblo con otros pueblos Ellos tuvieron temor Y Dios en su gran misericordia No permite que este pueblo sea que maldecido No se los permite Ahora estas son algunas evaluaciones de Moab el lugar donde esa familia se desea trasladar. Número cinco, falta revisar el impacto, porque ellos ya toman la decisión, se mueven, ven las alternativas y en el impacto vemos Ruth capítulo, estamos en el libro de Ruth 1, vamos al versículo 3, y murió el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos diez años y murieron también los dos. Malón y Kelión quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora nosotros decimos un panorama que... Yo creo que esta familia no se esperaba y en esta semana hablando con mi esposo y con un amigo yo les hacía esa pregunta, ¿era la voluntad de Dios que esta familia se mudara a los campos de Moab? Entonces en ese debate decíamos sí claro porque si ellos no se mudan a los campos de Moab entonces ahí no conocen a Rud, y si no conocen a Rud, entonces más adelante eh, no se casa con vos y de ahí no sale la genealogía del rey David pero también hay otra cuestión y será que es imposible que Dios se pueda mover de otra manera o sea en, el, en los pensamientos del Señor hay muchas maneras pero quizás en los pensamientos de los hombres no están siempre todas las maneras de Dios. Miremos a continuación otra decisión que cada viuda toma y es que eso forma y toma un impacto grande en nuestras vidas lo que son las decisiones. En el versículo 6.10 dice Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Voy a retroceder un momento y quisiera que ustedes me acompañaran a Deuteronomio en el capítulo 23 del 3 al 6. Deuteronomio 23 del 3 al 6, dice así la palabra del Señor. No entrará a Monita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos No entrarán en la congregación de Jehová para siempre Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino Cuando saliste de Egipto Y porque alquilaron contra ti a Balaán, Hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia Para maldecirte Mas no quiso Jehová tu Dios oír a balaán Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición Hermanos, ¿cuántas veces... Dios convierte una decisión que nosotros hemos tomado en una, que no es quizás la correcta en una bendición amén, muchísimas veces ahora la decisión que cada una de estas familias y de estos personajes tomaron tienen relevancia muy grande en las decisiones hermanos que día a día nosotros debemos tomar y este libro nos deja muchísimas enseñanzas Después de que esta familia se traslada Después de que mueren Y queda una, quedan tres viudas Estas tres viudas Tienen que empezar de nuevo A tomar decisiones Y pasa algo extraordinario Porque Noemí Escucha Que el Señor está bendiciendo el pueblo Y ella toma una decisión ¿Y cuál es la decisión? Regresar Ahora Noemí se levanta al oír, toma la decisión de regresar y en ese momento Ruth y Orfa también toman la decisión de acompañarla. ¿Por qué estas dos mujeres que son sus nueras deciden acompañarla en, la, en esta primera etapa? Porque nos muestran que quizás la vida de Noemí fue de gran impacto para la vida de estas dos nueras. Y por eso en este libro se resalta otro principio importante que son las relaciones y la manera en como nuestras vidas va a impactar a las personas que a nosotros nos rodean. Porque las decisiones que nosotros tomamos no solamente van a traer efectos buenos o por el contrario eventos no deseados solo para nuestras vidas, también la va a traer para la vida de los que nos rodean. Cualquier decisión que hoy queramos tomar va a afectar nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro trabajo, el lugar donde nos congregamos, el lugar donde trabajamos. Y creo que Dios en este día nos enseña la responsabilidad tan grande que tenemos al tomar decisiones. Esta mujer regresa y en el versículo 11 Voy a leer, perdón, el versículo 6, dice Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá Y Noemí dijo a sus dos nueras Andad, volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo Estas dos mujeres también fueron especiales con Noemí Ella reconoce que fueron buenas esposas, ella reconoce que hicieron un buen trabajo Pero también les da en ese momento la libertad de que cada una de ellas tomen su camino Y si vemos desde el versículo 11 hasta el 13 esta viuda les describe un panorama muy, muy oscuro que está rodeando a Noemí y es que primero que todo les dice que ella no tiene más hijos, les dice que es vieja, les dice que si toman el riesgo de seguirla pues ellas van a quedar sin casarse, es una posibilidad. Además ella les dice que se encuentra en gran amargura y mucho más fuerte que la mano de Jehová ha salido contra ella. Gracias, hermana. Un panorama oscuro. Si vamos a tomar una decisión y vamos a tomar una decisión con alguien y nos describe estas circunstancias, uno dice, no o sea, no se vislumbra en el camino una luz, no se vislumbra nada. Proverbios 14.12, dice la palabra del Señor, Proverbios 14.12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, amén. Tanto Ruth como Orfa escuchan el mensaje, pero una decide darle un beso y regresar y otra decide quedarse con ella una cosa es dar las gracias y otra cosa muy diferente es tener gratitud porque las dos tienen un sentimiento pero en la gratitud hay acción y con la gratitud vienen virtudes otro de los principios que resaltamos es la lealtad porque en ese momento Ruth es leal con su nuera, con su suegra, en la lealtad, la lealtad es una virtud que no viene si no hay un corazón agradecido y miramos la respuesta de Ruth en ese momento en el versículo 16 y 17, respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos si ustedes miran ahí son siete decisiones que Ruth toma y para tomar decisiones se necesita tener determinación y no siempre tenemos la determinación para tomar decisiones porque hay decisiones que van a ser muy fáciles pero hay otras decisiones que nos van a costar demasiado, incluso sacrificarnos mucho y la decisión que Ruth tomó es una decisión que implica sacrificio. Ahora esta respuesta de Ruth es una respuesta llena de gratitud, de lealtad, de amor, de determinación, de compromiso, de firmeza, no solo con Noemí, sino con el Dios de Noemí que ahora sería su Dios. Definitivamente, en la gran mayoría de las personas de cada uno de nosotros lo que ocurre alrededor de una persona en el ámbito físico, en sus circunstancias, muchas veces es un reflejo de lo que está pasando en nuestro mundo espiritual. Volver o regresar espiritualmente en este libro significa seguir o seguir al Señor o abandonar al Señor. Es una decisión, es una decisión todos los días que nosotros tomamos o yo decido seguir al Señor o decido como orfa regresar. En todo lugar hay una orfa que simpatiza con las cosas de Cristo. Siempre nos vamos a encontrar una orfa que inicialmente simpatiza y que está por un tiempo, porque si miramos la historia, orfa debió haber sido una muy buena esposa, orfa no conocía al Dios del Imelec, de Noemí, pero ella se acomoda a las costumbres, de pronto para ella de ese Dios que ellos tienen y Orfa hace todo muy bien si hay que celebrar un Shabbat en ese tiempo celebro el Shabbat, si hay que hacer una oración la hago pero en el momento en que ella ya tiene la libertad de escoger ella decide yo, yo me regreso en todo lugar va a haber una Orfa pero también en todo lugar va a haber una Ruth que ha determinado seguir con lealtad, con compromiso, con firmeza, no a un hombre, no a un pastor, sino a Cristo. Amén. 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 Denle un aplauso al Señor por eso. Nosotros seguimos al Señor. Pero en todo lugar va a haber una Noemí también. Y les voy a confesar algo. Esta semana ha sido una semana muy difícil. Los pastores, mi esposo y... Saben ha sido una semana bien fuerte Y yo me identifiqué mucho con Noemí Noemí ha salido llena de Belén Pero Noemí luego ha sido despojada Luego ha estado en amargura Y va a llegar de nuevo a Belén Despojada de todo ¿Cuántas veces nosotros con el Señor hemos estado en tanta llenura y luego llega un momento donde uno queda vacío, despojado, en amargura? No es porque no tengamos al Señor, porque Noemí cuando, cuando escuchó, miren que ella escucha y regresa a, a Belén. También vamos a encontrar una Noemí La pregunta de esta mañana es ¿Con quién de estos tres personajes tú te identificas hoy? ¿Con una Orfa? ¿Con una Ruth? ¿Con una Noemí? Nadie va a juzgarnos Por escoger con quién nos identificamos pero en esta historia hasta ahí se mencionó Orfa, unos versículos atrás, ya no volvimos a saber nada más de Orfa Y si de pronto hoy me identifico con una Orfa yo puedo cambiar con la ayuda de Cristo a ser una Ruth y una Noemí. Amén. Hoy tenemos esa posibilidad, para Orfa ya no, ya, no, no, no vimos bíblicamente esta posibilidad Corintios Segunda de Corintios, capítulo 7, 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muchas veces nuestra tristeza llega aún teniendo la salvación, porque nosotros nos apartamos de la vista del Señor para ver las cosas del mundo y las cosas del mundo afligen demasiado si nosotros solo vemos las circunstancias a nuestro alrededor y perdemos la vista de Cristo es muy pesado, es demasiado pesado ahora, ¿qué significa que la tristeza que produce Cristo en mi corazón es una tristeza que es para arrepentirme? Esa tristeza es tan diferente, esa tristeza es la que me obliga a decir voy en una dirección y cambio. Esa es la tristeza que Dios quiere producir, un cambio, ¿para qué? Para que lo podamos ver en todas las cosas aún en las que no lo vemos. Cada día tomamos 35 mil decisiones y tan solo el 1% las tomamos de forma consciente. Si usted busca en internet, busca estudios, estudios, estudios de neurociencia, y uno dice, ¿tantas decisiones tomo? Sí, automáticamente uno se levanta, ¿qué ropa me voy a poner? ¿El desayuno? ¿La comida? El mecánico, mecánico. Pero hay otras decisiones que sí necesitamos tener conciencia de ellas. En 1980, el psicólogo Benjamin Libet, de la Universidad de California, comenzó a hacer un estudio y él se da cuenta que durante varios cientos de milisegundos antes de que una persona piense en presionar un botón, el cerebro ya ha tomado la decisión y eso es muy peligroso y este estudio fue tan revolucionario que en ese momento muchos científicos empezaron a, a debatir, fue uno de los estudios más debatidos y varios científicos se unieron para profundizar en ese estudio. Y miren la sorpresa que ellos encuentran, y es que la nueva investigación hecha por el científico John Dylan descubre que aparece un patrón de actividad con una certeza del 60% que muestra con exactitud que cuando se va a tomar una decisión, yo la voy a tomar, el cerebro la ha tomado 10 segundos antes. Y uno dice, ah, entonces yo no tengo la culpa por las decisiones que tome porque el cerebro ya las tomó. ¿Cierto? Entonces el cerebro es el responsable y las decisiones que yo he tomado que no son tan buenas, pues no, no es culpa mía, lamento decirle que no. Hay decisiones que todos en algún momento pensamos que eran la voluntad de Dios, porque oramos, leímos la palabra, ayunamos, hablamos con el pastor, hablamos con la pastora, llegó el profeta, reunimos todo y uno dice esta era la voluntad de Dios, pero cuando nosotros vemos el impacto Uno dice al final eh, yo, yo creo que no era la voluntad de Dios Pero el problema queda Si lloré, si yo leí la palabra Si yo ayuné, ¿qué pasó? ¿Dónde se encuentra el error? ¿Dónde se halla quizás el error? Traigo acá el estudio Porque el estudio nos enseña algo Y es que Muchísimas veces Así como pasa en el cerebro Nosotros tomamos Decisiones internamente Sin darnos cuenta A veces uno dice yo voy a orar por eso Pero el corazón ya ha decidido El corazón ya ha tomado Esa decisión y uno simplemente Sigue haciendo el proceso pero internamente El Señor ya sabe cuál es nuestro deseo Y afirmamos eso Sin darnos cuenta Entonces Número uno reconocemos que nos equivocamos al tomar la decisión o número dos culpamos al Señor, le echamos la culpa al Señor, Señor pues es que lloré pero es que tú me dijiste pero es que el otro me dijo Y es que los planes y los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a los planes y a los pensamientos de nosotros los hombres, amén Hermanos, desiertos, hay desiertos que son muy necesarios en la vida de cada uno de nosotros para cumplir propósitos de Dios en nuestra vida, en nuestro carácter y en quienes nos rodean. Hay desiertos que conducen a propósitos divinos, como lo vemos en el libro de Ruth, pero hay propósitos a manera personal, individual hay desiertos donde nosotros somos llevados por el Señor pero hay otros desiertos donde nosotros vamos solitos ¿cierto que sí? hay que decir también, amén hay desiertos donde nosotros vamos solos, el Señor no nos llevó porque cuando hablaba con mi esposo y otro amigo yo les decía oh, ok, perfecto, entonces toda decisión va a ser la voluntad de Dios o sea Dios quería que el pueblo de Israel divagara 40 años o sea eso estaba en el plan de Dios que Dios lo usa porque vemos en Deuteronomio yo convierto la maldición en una bendición, Dios lo usa pero no significa, no significa que inicialmente será el propósito, el propósito de que una familia se mude aquí o allá va a ser el propósito de Dios en unas, no en todas que Dios pueda transformarlo, que Dios pueda cambiar las circunstancias, que Dios al final lo lleve es otra cosa Porque entonces tampoco era el propósito de Dios que David eh, tuviera una relación con, con Betzabé y de ahí naciera más adelante Salomón Entonces decimos no pues ese era el propósito o el propósito era que Judas entregara al Señor Vamos a leer lo que dice Proverbios 16, 1-3 Los planes son de el hombre, la palabra final la tiene el Señor A el hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán Amén, Amén. Amén. Es una manera donde el libro de Proverbios nos enseña Muchos principios y principios Importantes a la hora de tomar Decisiones Finalmente Vamos a mirar el regreso de Noemí Y Ruth y eso lo vemos En el capítulo 1 versículo 19-22 Anduvieron pues ellas dos Hasta que llegaron a Belén Y aconteció que habiendo entrado En Belén toda la ciudad se Conmovió por causa de ellas Y decían no es esta Noemí sino Respondi, y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Directamente ella no está culpando a Dios de todo lo que le pasa, ella está reconociendo la soberanía de Dios en su vida pero hasta ese punto de las circunstancias quizás ella no está viendo mucho a Dios y ahí es cuando nosotros entramos en un problema, entramos en una dificultad y decimos Señor yo no te veo, no te veo, no te veo, no, no, no te escucho las decisiones más importantes o la decisión más importante que hoy nosotros debemos tomar es ¿Vamos a ser como orfa y vamos a volver atrás? ¿O vamos a ser como ruino de mí para volvernos a Dios? Aunque estemos acá en la iglesia, nosotros puede que no estemos con el Señor. Esta misma semana, soy honesta, yo, yo, yo sentía a Dios tan lejos, tan lejos. Y yo decía, pero Señor, o sea, no solo te siento lejos, voy a llevar tu palabra el domingo. Señor, esto no no, no, no coincide. Y quisiera en producción si nos pudieran colocar un video que quisiera que veamos antes de que terminemos, de cómo muchas veces nosotros nos sentimos caminando. Vamos por acá. ¿Podemos bajar un poquito esa luz? No sé. Este video, no sé si lo han visto, se llama Construyendo un sueño. ¿Cuántas veces se identifican que vamos caminando y el viento va contra nosotros? Ya de solo verlo a él nos cansamos, ¿no? Voy a ir hablando un poquito mientras lo van viendo ¿Cuántos sueños tenemos, nos hacemos o hemos tenido aún desde pequeños en nuestra juventud? aun cuando nos casamos y empezamos a tener tantos planes ¿sí? tantos planes vamos a hacer esto vamos a hacer aquello pero en el proceso pasa esto que no se ve Pareciera como si vemos una, una lucecita, como que de algo nos, nos prendemos. Renovamos un poquito. Y aún donde no se ve nada, comenzamos a, a trabajar. Comenzamos a construir.
1: Nos esforzamos.
0: Quizás nos disciplinamos y quizás podemos ver algo cumplido, pero regresa la tormenta. Otra vez Se desvanece eso que hemos construido Porque trabajamos con nuestras fuerzas Trabajamos con el deseo que hay en nuestro corazón Y ahí es donde uno dice ¿Y dónde está el Señor? Y el Señor nos muestra que no podemos trabajar solos Que lo necesitamos a Él pero que también necesitamos a las personas para construir sueños, para construir esos propósitos que Dios tiene para nosotros. Noemí conocía al Señor, pero la relación que Noemí tuvo con Ruth, fue también una fuerza inyectada de ese primer amor que tienen los nuevos creyentes Cuando se enamoran de Cristo y cuando tú llevas 20 años, 30 años, 10 años, 15 años Y tú ves al nuevo hermano tan enamorado del Señor, tan entregado, tan deseoso de leer la palabra De buscar, de orar, de ayunar Que inyecta una fuerza en el creyente que lleva tanto tiempo y uno dice pero ¿qué pasó? ¿Qué Noemí conocía al Señor, conocía su vida, fue un testimonio para sus nueras e impactó la vida de las dos, una queda y otra se regresa, pero ese ya no era la responsabilidad de Noemí, ella ya hizo su trabajo, esa decisión ya era una decisión personal de cada una de ellas como la decisión que nosotros tomamos el día que conocemos a nuestro Señor y que nos comprometemos con Él. Hay circunstancias que parece ser de todo menos el camino a seguir, pero terminan en una gran bendición. Una viuda sin dinero, sin hogar, sin familia. Vemos en la Biblia cuántas mujeres así fueron de gran bendición, aún para profetas, aún para familias. El Salmo 77, 19, 20 dice, «Te abriste paso por el mar» atravesaste muchas aguas pero nadie encontró tus huellas porque Dios se mueve de maneras que nosotros a veces decimos pero esta no era la manera dirigiste a tu pueblo como un rebaño por medio de Moisés y Aarón Moisés y Aarón, ¿qué tenían ellos? grandes riquezas, las mejores circunstancias, no ¿qué pueblo se iba a imaginar que por Moisés y Aarón ellos iban a salir de la esclavitud de Egipto? También no olvidemos decidir con qué personas hoy vamos a pelear nuestras batallas. Con orfas en todo lugar las encontramos. Las Noemí están siendo tratadas, cargadas, vaciadas, despojadas, llamadas Mara, pero listas para ser endulzadas por Cristo. ¿Tú por quién te tomarías hoy la decisión de ser? No te desanimes cuando los caminos de Dios te desconcierten Estás caminando como Abraham y como Sara esperando décadas por un hijo Viajas con David por el valle de sombra y de muerte Estás viendo con Jeremías cómo Jerusalén se incendia Estás acostado con Juan el Bautista bajo la espada del verdugo Estás llorando con María Magdalena Fuera de la tumba de Jesús Tenemos Muchas historias dentro de la palabra Que nos muestran Que la vida para ellos no fue fácil Y que atravesaron Muchos desiertos Muchos tomaron decisiones correctas Conforme al propósito divino Otros se salieron del propósito Y Dios los transformó Pero aún en el Momento en que cada uno nos encontremos hoy sepamos que ellos son ejemplo para cada uno de nosotros para que nuestras vidas sean totalmente transformadas renovadas, llenas y endulzadas yo les dejo con este mensaje en esta mañana quisiera orar y que todos le pidamos al Señor en este momento Si se quieren poner de pie Que examine sus corazones Y les muestren con qué personajes se identifican Cómo se encuentra hoy Esa relación de cada uno de nosotros con Dios Cómo es nuestra adoración en este día Cómo Dios desea que nosotros lleguemos a conocer esos planes maravillosos, buenos que Él tiene para nosotros Para todo eso yo lo invito hermano a que hoy tome una decisión Si hay alguien acá que nunca ha tomado una decisión de entregarle su vida al Señor De comprometerse con Él aun aunque vengan tormentas Aun aunque los sueños que tenía en su corazón no se lleven a cabo Aun cuando muchos puedan como en el video ver que sus sueños se están derribando Que no queda nada, que hay un desierto y que están caminando contra la corriente Es el mejor lugar donde Dios empieza a construir las cosas que van a ser eternas Las cosas que van a ser duraderas, las cosas que ni aún los hombres van a poder derribar Porque cuando Dios se encarga de pelear esa batalla Él nunca ha perdido una batalla y jamás va a perderla. Señor, te damos muchas gracias. Te doy las gracias, Señor, por por este tiempo, Señor, donde tú has llenado mi corazón, Señor. Te doy las gracias por cada uno de los hermanos que están acá y porque esta tu palabra, Señor, que hemos expuesto en el día de hoy quede en cada corazón, Señor. Ayúdanos a renovar, Señor, nuestra relación contigo. Ayúdanos a comprometernos a ser leales y fieles Señor como una Rut con Noemí ayúdanos Señor como Noemí si hay amargura a que nuestras aguas sean Señor endulzadas por el poder de tu palabra por tu precioso Espíritu Santo y porque en Cristo Señor en ti Padre todavía nosotros tenemos cada mañana esperanza y porque nuevas son tus misericordias Señor hacia con nosotros te pedimos perdón Señor porque te fallamos, te pedimos perdón Señor porque a veces en la toma de decisiones nosotros mismos Señor llevamos a cabo los planes Señor que tú quieres llevar de otra manera, nos entregamos Señor y ponemos delante de ti cualquier decisión que de aquí en adelante nosotros debamos tomar, ayúdanos Señor que esas decisiones nos conduzcan a Belén, a la casa de pan a ese lugar Señor donde tú te manifiestas, a ese lugar Señor donde tú visitas tus hijos, a ese Señor, a ese lugar Señor donde tu precioso Espíritu vivifica el alma de cada uno de sus hijos, Señor llénanos Señor, solamente tú puedes endulzar el agua amargas, solamente tú puedes convertir la tristeza en alegría, Solamente tú puedes producir en nosotros un corazón Señor de gratitud, de lealtad, de amor, de compromiso Señor hacia ti Te damos las gracias por este tiempo y ponemos delante de ti toda esta semana en el nombre precioso de tu Hijo Jesús amado, amén